0: Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapet, le dernier épisode de l'année 2020-2021. On est là comme d'habitude avec vous pour débriefer ce qui s'est passé en MotoGP, Moto2 et Moto3 aujourd'hui et plus généralement toute l'année. On va essayer de revenir sur... Tout ce qu'on a aimé, tout ce qu'on n'a pas aimé dans ces trois catégories, vous faire un petit récap complet de, de tout ça. Et pour ce faire, l'équipe est au complet. Monsieur Adrien, comment ça va
1: ben Bonjour à tous, ça va. Dernière course de la saison, va falloir trouver d'autres occupations.
0: Oui, ça, ça va être le boulot le plus compliqué de l'hiver. Monsieur Yvan, comment ça va
2: Ça va, ça va, content d'être avec vous. Et ben, bon anniversaire à Adrien avec deux jours de retard encore. <rire> Merci, aïe 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 ça balance voilà. des
0: dossiers, effectivement le taux d'alcoolémie est présent dans ce podcast alors on est désolé d'avance hein.
1: J'ai eu 18 euh... ans
0: <rire> Yvan petite question, euh, as-tu séché tes larmes ou pas encore
2: Je préfère pas en parler
0: ouais. Bon on en reparlera tout à l'heure alors Je suis pudique <rire> <rire> euh, Messieurs je vous propose qu'on parle pas de news et qu'on enchaîne tout de suite avec euh, les débriefs de la course et de l'année Moto3 c'est parti Alors la moto 3 on va revenir sur la course du jour mais avant on va revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière sur le circuit portugais de Portimao parce que comme on est des gros feignants et eh on n'a pas fait d'épisode la semaine dernière et le titre s'est joué et le pilote espagnol Pedro Acosta s'est vu remporter le championnat sur son année rookie ce qui est assez incroyable le dernier c'est Loris Capirossi en 1990. Mais il s'est passé un fait de course pour ça, est... il était encore à la bataille avec Denis Foggia qui avait tout à fait la possibilité de revenir sur lui, il avait 21 points de retard si je ne me trompe pas. Denis Foggia menait pas mal la course, Pedro Acosta parti 7ème a bien animé toute la course, lui il n'a pas fait une course d'attente d'épicerie comme a... on avait eu l'occasion de le voir faire depuis le milieu de la saison environ. Il essayait d'animer et de faire les choses, il passe de... en tête à la fin du... au début du dernier tour devant Denis Foggia, donc il y avait encore grave la possibilité de Foggia de repasser parce que sa moto marchait très très fort. Et là, le génial, le goat, l'incroyable Darin Binder nous en sort une magnifique. Il oublie complètement de freiner dans le deuxième virage. Comme on a vu sur les réseaux sociaux, il a, il a voulu tester un nouveau RPA, il s'est dit, hmm, si je freinais du, du panneau 50 au lieu de 150, voir ce que ça donne. Et il a été découpé Denis Foggia en deux. Euh, le, team, après, euh, la, le team de Denis Foggia l'a complètement euh, défoncé sur les réseaux sociaux il a essayé d'y aller s'excuser, ils l'ont jeté comme un mal propre on ne peut pas leur jeter la pierre, ils étaient encore un petit peu sous le choc euh, messieurs je vous demande, mais de revenir sur cette action comment vous le voyez, est-ce que Binder est complètement fautif ou est-ce que c'est un, un fait de course, est-ce que ce qu'il a fait c'est grave euh, dites-moi ce que vous en pensez
2: euh, pour moi c'est euh, grave non, mais c'est un c'est quand même euh, pas de bol ça tombe sur lui qui est euh, un pilote agressif en plus bah il jouait plus rien au championnat son avenir est assuré pour lui donc euh, passe en GP, donc euh, ouais voilà il aurait peut-être pu euh, pas rester derrière parce qu'il faut quand même qu'il double qui s'il peut gagner la course voilà mais là euh, un peu de mesure quand même va on dirait une erreur de débutant quoi c'est euh, bon, pas un rookie en plus quoi
0: ouais non, je, suis... je vais dire ce que j'en pense après. Adrien, je t'écoute. Quel est ton regard sur cette action
1: euh, Oui, du coup, ça aurait pu être assimilé comme un fait de course. Après, ce qui est dommage, c'est que ça s'est arrivé sur Denis Foggia. Quoi. Donc, c'était les deux qui se battaient. C'était la dernière bata... une des dernières batailles pour savoir qui. Et là, bah, du coup, il a anéanti les chances de Foggia. Comme l'a dit Yvan, lui, il n'avait pas grand-chose à jouer au championnat. Il voyait peut-être une première place pour cette course là mais euh...
0: ouais je suis euh, je trouve que vous êtes sympa avec euh, l'ami Darin je pense que c'est parce que ça fait une semaine et qu'on a un peu on est passé un peu à autre chose et tout parce que si on avait fait le podcast juste après je l'aurais terminé sans déconner il m'a rendu fou la, la, le duel allait être hyper hypant euh, Foggia Acosta c'était pas fini du tout 21 points même si Foggia avait juste gagné devant Acosta ça faisait 16 points d'écart c'était loin d'être fini donc ça donnait vraiment envie L'autre il fait n'importe quoi C'est à dire que même pas juste euh, Il freine euh, tard et c'est juste Il vient s'appuyer Non non il le découpe Ça n'a aucun sens ce qu'il fait Il va être pénalisé Après bon il est, de, il est disqualifié de la course Ça lui fait une belle jambe Il est en moto GP l'année prochaine et Ça l'intéresse pas euh, Et en plus disqualifié de la course Pour quelque chose comme ça On a vu des gestes équivalents euh, euh, Être moins sanctionnés. Alors je comprends pas trop Il paye les circonstances aussi après vous avez pas tort dans le sens, c'est entre guillemets juste un fait de course, il, il se rate au frein, il tamponne un mec, alors bah faute à pas de chance c'est un des deux mecs qui joue le titre donc ça gâche tout, mais ouais. franchement ça fait ça fait chier, il en est pas à son coup d'essai, de, son surnom c'est Dive Bomb, hein. pour ceux qui parlent pas anglais je vous laisse aller vérifier, c'est pas, pas très amélioratif comme surnom, ça augure de mauvaises choses donc euh, pff, voilà moi en plus je l'avais dit juste avant là il a envie d'être une star et c'est une bonne nouvelle pour tout le monde une bonne, une bonne nouvelle pour personne
1: bah c'est ça euh, et puis surtout à deux tours de la fin de, à deux courses de la fin de la saison il n'y a aucun intérêt à faire ça quoi
0: cat catastrophique après euh, je vois venir oui la team canapé et tout bah oui mais bah, <rire> fais ce qu'on peut hein. <rire> donc euh, voilà moi je trouve que c'est c'est cata ce qu'il a fait euh, après euh, voilà il y a pas mal de pilotes qui lui, ont, qui lui sont tombés dessus et qui ont un peu peur de, de son arrivée en moto MotoGP
2: Bon,
0: on verra, hein, mais euh, je pense que la première fois qu'il va attraper des fins carbone, euh, il se aller, ça va les faire bizarre. Il va se dire, oh putain, mais euh, il se passe
1: des trucs, là, en fait. Euh, je, peux je peux freiner encore plus tard. <rire> ouais, super,
2: ils vont être contents, les autres. <rire> si la moto est plus lourde, il peut shooter encore plus de monde d'un coup. Quoi. Ouais, c'est ça. <rire> euh, bref, donc, le titre
0: était joué avant l'arrivée euh, sur le circuit de Valence. Messieurs, on a déjà parlé l'année dernière, je vous repose la question. Qu'est-ce que vous pensez de ce circuit
1: bah, c'est un circuit que j'aime bien comparé aux 14 autres espagnols il, ouais. il est pas mal euh, en tant que spectateur bon, j'y suis jamais allé hein, mais euh, on le voit très bien à la télé c'est une espèce de grande enceinte où tu as une visibilité complète sur le circuit donc je pense que c'est pas mal le tracé ouais. est pas dégueu moi j'aime bien la fin là, ce grand gauche en descente suis là j'adore il... il... ce, ce virage euh, non, moi, j'aime bien ce circuit.
0: Euh, Yvan, qu'est-ce que tu en penses
2: Pareil, circuit sympa. Euh, après, il est, ouais, vu que c'est le dernier, souvent, euh, tout, ouais, sauf l'année dernière, mais c'est toujours euh, le dernier Grand Prix. Donc, en général, il se passe souvent des trucs euh, quand un titre est, est en jeu. Donc, euh, il est un peu mythique pour ça aussi. Et, ouais, c'est vrai que euh, les, la grande tribune, là, tu vois tout, quoi, apparemment. donc euh, C'est pas mal. Par contre, il n'y a pas de dénivelé. Alors, ça change avec... Euh, euh, Portimao quoi, du coup ouais. mais bon il est bien il y a des virages rapides lents euh, il y a tout ce qu'il faut quoi.
0: ouais je suis d'accord moi aussi euh, je l'aime bien le dernier secteur l'enchaînement du dernier, de la dernière grande courbe qui se termine vers le, le virage en angle à 90 qui, qui contrôle la ligne droite c'est peut-être un des plus beaux du championnat cet enchaînement je pense dans le top 10 au moins
2: le virage à gauche
0: ouais. là il est incroyable Même l'espèce le, de cassure à droite Qui leur, il les fait changer d'angle juste avant là On a vu des, des grandes dérives sur des centaines de mètres C'est complètement fou Et puis ouais euh, L'aspect euh, stadium dont tout le monde parle Là où on voit euh, une grande partie du circuit Quand on est euh, dans, la bonne, euh, dans la bonne tribune C'est hyper cool donc euh, un circuit plutôt sympa euh, Course Moto3 Alors faut que je tourne la page pour avoir mes notes hein, Parce que sinon ça va être compliqué Paul de Pedro Acosta Bah ouais mais frérot en fait euh, c'est la dernière course de l'année Maintenant on s'en fout Alors ça fait 10 ans qu'on n'avait pas vu pendant les essais quoi. Incroyable ça euh, Bon je vais pas vous la faire C'était pas. C'était une course comme d'habitude Assez intéressante avec pas mal de bagarres Chute de Binder dès le début Bon étant étonné moyennement Par contre il prend un gros high side au milieu du peloton euh, Ça fait un peu peur on va pas se mentir euh, chute de Lorenzo Felon en même temps Les deux chutes n'ont rien à voir Mais ils tombaient plus ou moins exactement en même temps On va revenir sur Lorenzo Felon, On va essayer de parler de sa saison Il avait déclaré avant le début de la course Ce sera la chute ou les points Il s'est vite décidé Voilà c'est tout ce que je tiens à dire Et Ryuza Yamanaka qui va tomber aussi exactement au même endroit Derrière grosse bagarre avec les premiers euh, Les habituels hein, de toute façon C'est toujours plus ou moins les mêmes qui se battent Qui se battent Alors, faut que je la récupère parce que je ne les ai pas Tac 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 ça va venir, hein, vous inquiétez pas. Hop. Euh, grosse bagarre, Artigas, Garcia, Mazia, Onshu qui va être déchaîné. Isan Guevara aussi qui va être très très fort. Euh, Denis Foggia et Pedro Acosta vont se faire la bagarre à peu près toute la course. Euh, Denis Onshu a l'air d'être au-dessus, mais il va prendre un long lap euh, pour euh, être sorti beaucoup trop de fois dans, les zones, dans la zone verte. Euh, à l'œil nu, il avait l'air d'être sorti environ 172 fois. Ils n'ont mis qu'un long lap, ok c'est cool, tant mieux. Euh, il va quand même réussir à revenir. Moi, je sais pas ce que t'en as pensé. Yvonne On on a discuté pendant la course. Et le mec avait l'air giga bouillant, Il n'était pas là les deux dernières courses. Il était déterre sur, ce, sur celle-ci.
2: Euh, ouais, là, ouais. À un moment, c'est ce qu'on s'est dit pendant la course. Là, ouais, il, il, les freinages, enfin, il, était, ouais, il était chaud, chaud. Là. Donc, attention pour l'année prochaine. Je crois qu'il change pas de team. Lui, il reste. Non, euh... il change pas. Donc bon, il aura une bonne moto. Donc attention à lui parce qu'il euh, va peut-être se calmer un petit peu. Il attaque bien, donc euh, je mets une petite pièce sur l'année prochaine.
0: Ouais. Ok, ça envoie du pronostic tout de suite, <rire> ça j'adore. Euh, et ça rentre dans le dernier tour, petit accrochage entre Foggia et Acosta. Là, a, typiquement pour moi c'est beaucoup plus un fait de course que ce qui s'est passé il y a une semaine avec Binder. Euh, Foggia tente parce qu'il y a de la place, sauf qu'il a un poil trop optimiste, il l'emmène au large, au large, au large. Il y a une touchette et il tombe. Ça, pour moi, c'est typiquement un fait de course. Ce qu'a fait Binder, c'est un, euh, un peu plus compliqué. Mais bon, on en a déjà parlé, on ne va pas revenir dessus. Du coup, chute d'Acosta, le titre a été joué déjà, donc, euh, donc pas de piège. Artigas réussit à partir avec Garcia, il lui met un petit écart. Il va réussir à s'imposer pour sa première victoire en carrière. Devant Garcia, donc, euh, Jaume Masia, troisième, qui s'éteint les cheveux en blond. et Il ressemble plus à Drago Malfoy qui a collègue Kulkin, maintenant on est d'accord. Hein. Philippe Salac, quatrième, Denis joue 5, n'est pas 6, Guevara 7, Tata 8. Antonelli 9 et Ayumu Sasaki 10ème. John McPhee 11ème et Fenati 12ème pour terminer le classement. Euh, messieurs, je vous propose donc qu'on fasse un petit top flop sur euh, cette année Moto 3 et euh, qu'on revienne un peu sur la, la, la saison de Lorenzo Fallon On va commencer par les tops et les flops. Je vous propose qu'on commence par les flops. Euh, en flop, je vous lance tout de suite, euh, Adrien. Parle-nous de John McPhee. Est-ce que pour toi c'est un flop
1: Oui. Bah, on l'a <rire> plus vu par terre que en piste.
0: Il est donc régulier.
1: Oui, mais pas pour les belles choses. Pour continuer une carrière en moto, on n'est pas dans le bon truc. Après, c'est dommage parce que c'est pourtant un bon pilote, je trouve. Quand il est sur ses roues, il arrive à faire des belles choses. Euh, mais bon, c'est c'est pas très rassurant pour son avenir. Alors, je sais pas du tout ce qu'il va faire l'année prochaine.
0: Il, il reste il a... en Moto 3. Il je il sais pas. Il, il change 3. de team, je crois, mais il reste en Moto 3.
1: Donc, euh, j'espère que l'année prochaine, bah, de toute façon, ça va être la dernière, je crois.
0: C'est la dernière année, l'année prochaine, si le règlement ne change pas.
1: Donc, à euh... voir. Mais ouais, c'est une saison en encore décevante.
0: Yvan, un petit mot sur euh, John McPhee
2: Pas décevant, parce que c'est le... le plus vieux de la catégorie, celui qui devrait avoir le plus d'expérience, ainsi de suite. Et... et là, il est nulle part, quoi. Donc, euh... Alors peut-être que le team, vu que ils savent qu'il va que le team va fermer, peut-être que l'équipe s'est démotivée, enfin tu vois, peut-être un mix de tout et voilà, mauvaise ambiance, ainsi de suite, voilà. Ouais mais l'année
1: dernière ils savaient pas que ça allait fermer déjà. <rire>
2: C'était moins pire l'année dernière je crois.
0: Oui. Euh... Ben alors, en... Moi je suis d'accord avec vous, Maxi, assez décevant, moi je le voyais plutôt dans le top 3 voire 4 du championnat parce que c'est un pilote d'expérience, c'est un pilote qui a de la vitesse, il l'a montré à plusieurs reprises, mais il a été beaucoup trop irrégulier ou beaucoup trop régulier comme on a dit dans le bac à gravier, et puis même là il tombe pas, mais il finit 11ème, c'est pas super quoi pour un, pour un mec aussi euh... aussi expérimenté et aussi fort que lui, C'est c'est pas... pas sa place normalement. Euh, je vous propose qu'on enchaîne avec un autre flop. Darin Binder, on en a déjà un petit peu parlé, on en a beaucoup parlé cette saison, donc on va pas revenir, mais c'est aussi un flop, hein. moi je l'attendais mieux que ça. Moi j'ai un dernier flop, c'est Monsieur Jaume Mazia. Je l'attendais très très fort, je l'avais même mis euh, champion dans mon combiné, parce que je pensais que il a fait des belles choses l'année dernière, notamment des victoires à Aragon, je crois. Il avait enchaîné deux ou trois victoires, c'était vraiment propre. Et je m'attendais à ce qu'il soit euh, mieux que ça, je pense qu'il a mal vécu psychologiquement l'avènement de son coéquipier de saison Pedro Acosta et ça a été compliqué pour lui même si on l'a vu quand même cette saison il fait pas une saison euh, dégueulasse je crois qu'il finit quatrième au championnat donc c'est pas horrible horrible mais je m'attendais à mieux Yvan euh, est ce que tu es d'accord avec moi
2: euh, ouais pareil que toi euh, ça devait être euh, pour moi c'était le favori les dernières pour le titre enfin cette année pardon enfin, c'était mon favori et euh, bah non il y a eu ouais, Acosta contre bon je pense qu'il l'a pas vu arriver la météorite, et il l'a pris en pleine tête du coup.
0: Voilà. Ça, ça c'est sûr. Euh, Adrien, un petit mot sur Mazia
2: Bah globalement, je suis
1: du même avis que vous. C'est un, un bon prétendant au titre pour cette année. Il a, il a eu pas mal de malchance en course. Il s'est fait beaucoup accrocher, je crois. Euh, et puis comme vient de le dire Ivan, bah, l'ovni Acosta, je pense qu'il l'a pas vu venir. Il a dû se dire en début de saison, je vais te montrer comment ça se passe. Finalement, non. <rire> et euh, après, ouais, bon, après, il, il fait quand même, une, il termine bien. Il Comme tu as dit, il termine quatrième. Euh, c'est une saison pas mal, mais il espérait mieux, c'est sûr.
0: Ouais, c'est sûr. Euh, transition, putain, qu'est-ce qu'on est, qu est fort, on se croirait chez TF1. Euh, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec les tops. Et monsieur Pedro Acosta, le coéquipier donc de Jaume Mazia qui va prendre le titre sur son année rookie. Saison de domination jusqu'à la trêve, après la trêve estivale ça a été un petit peu compliqué, d'abord Sergio Garcia puis Denis Foggia lui ont mis la pression, euh, mais il va réussir à tenir le choc et à prendre le titre pour, euh, pour sa première saison, je l'ai trouvé invraisemblable de sérénité, de vitesse, d'agressivité de, quand il le fallait, d'intelligence de course quand il le fallait également il n'a pas montré de réel point faible, fort le samedi, fort en départ, fort en bagarre, fort en finish, fort sous la pluie, fort sur le sec, fort à la salle, Pff, il est fort, il n'y a rien à faire.
1: Fort il par tout... des stands, tout.
0: Oh là là, ouais, voilà, la victoire en partant des stands, enfin incroyable. Euh... comme vous l'avez dit, un ovni, je pense que c'est le plus gros même toute la... Toutes les catégories confondues. Le plus gros top de la saison. On l'attendait pas. Il était incroyable. Euh, Adrien, je t'écoute. Un petit mot sur Pedro Acosta.
1: Euh, bravo. Voilà. Il <rire> n'y non, <rire> non, ben, a, a rien à dire. Il a été a... beaucoup trop fort. C'est ça. Il... Je ne vais pas dire une saison parfaite. Mais si, en fait. Ah,
0: pas loin. Il... Ouais.
1: Alors, en début de saison, il, il... il... il a été fort. Qu'est-ce que tu vas rajouter de plus, toi ah, non, Il non, ouais, était... Ouais. Ah, si on pouvait dire un truc, peut-être qu'en début de saison, il était peut-être un petit peu trop incisif en course. Mais ça lui a quand même réussi. Euh, même s'il était en limite, euh, il n'a jamais montré de faiblesse. Il n'a pas eu beaucoup de chutes en course.
0: Euh, bah alors Trois, il y a celle sous la pluie au Mans, mais il repart, il finit 7. Il ouais, y a Aragon. Il euh, y, y a Aragon, effectivement, là où il fait l'erreur. La seule grosse erreur qu'il fait pour lui... Euh... Euh, au championnat qui aurait pu lui coûter si Garcia faisait pas la même un temps plus tard et Texas. Euh, euh, ouais, alors oui il y a donc quatre j'avais pas pensé mais Texas le pauvre il se fait satelliser ouais. il a pas trop de chance et là il se fait pousser par Fodja mais ouais, ouais sur l'année
1: il fait une erreur c'est ça donc euh... donc ouais début de saison il était peut-être un peu incisif en course il essayait tout mais du coup il a vu qu'il commençait à engranger des points et tout donc il a été un peu plus calme il a plus géré ses courses en milieu de saison enfin franchement saison parfaite quoi avoir une, mat une maturité à cet âge-là pour une première saison en championnat du monde, je suis pressé de voir ce qu'il va faire dans les autres catégories.
0: Ah ouais, c'est clair. Moi, à son âge, j'essayais de récupérer les 5 pièces d'Exodial maudit pour défoncer mes potes, hein, mais euh, rien à voir. Euh... <rire> Et Yvan, je t'écoute, un mot sur Pedro Acosta.
2: Bah, euh, très fort. Euh, je sais pas, Marquez, il a pas été champion pour sa première saison. non Je, je crois pas. pas. Bon bah... Déjà, ça classe un bonhomme, quoi. Et euh, il a... s'il si, n'a pas fait de pole position de l'année, à part au jeu de Bayer, du coup. Ah oui sa dernière course. Ah, ouais, ouais, C'était sa première pole. Du coup, euh, bah voilà, il est complet, du coup. Euh, voilà. Donc, euh, attention, à mon avis, euh, on va en entendre parler pendant quelques années. faut s'habituer. Ah, Je pense que effectivement, si vous ne l'aimez pas,
0: vous risquez de trouver le temps long. <rire> Marc Marquez est champion pour sa troisième année 125. Oh, le nul donc euh, ouais. <rire> euh, je vous propose qu'on enchaîne Avec un autre top euh... Alors on va être un peu plus court Sur les deux derniers Sergio Garcia je l'attendais pas du tout euh, Bon après c'est parce que je suis, pas un... je suis pas Un observateur aguerri sans doute Mais moi je l'avais pas vu venir si fort Il a fait une super saison Il se blesse c'est ce qui lui coûte le titre hein. Il se fait sa... son hématome à un rein en... Aux essais du Grand prix de Supercross De, de Austin là donc c'est ce qui va lui coûter vraiment son combat pour le titre. Assez dommage. Un petit mot messieurs sur Sergio Garcia
1: Bah une belle saison aussi de son côté. Il reste en moto
2: 3 je crois.
0: Putain j'allais j'espérais que vous me posiez pas la question parce que je viens de me dire ah j'ai pas regardé. Attendez
2: on fait
0: une petite pause je vais aller vérifier parce
2: que
1: je pense aussi. Quoi Je tousse du coup.
0: Si t'as besoin tu fais signe.
1: Non, au pire Sergio Garcia.
0: Non, il n'est pas golfeur. Oh putain. <rire> Sergio Garcia.
1: Parrain de la drogue au Mexique, Suis. non plus.
0: Grande première pour Artigas. Sergio Garcia, Artigas s'éloigne. Garcia. Ouais, mais bon, on va dire qu'il y reste. Parce que j'arrive pas à trouver et ça va mettre deux heures, ça va me saouler.
2: Bah dans le team Aspar, s'il est chez Aspar, lui du coup c'est ouais. euh, Arena, c'est Dixon en Moto 2, donc. Euh, ouais, bon. Ouais, pas, coup, il irait pas là, donc euh, bon.
0: Ok, je vais reprendre et te relancer en te disant qu'il y reste, ok
2: Qui, moi Oui. Oui.
0: <rire> euh, oui, tout à fait, il reste en moto 3 l'année prochaine, donc euh, gros cont contender pour le titre.
2: Bah euh, Oui, avec Mazia et, et lui, du coup, euh, et Denison Chou, voilà. Pour moi, c'est les trois que je vois jouer le titre, après, peut-être une autre surprise, on verra, mais... mm.
0: Ouais, ouais ouais, même pareil, j'aurais le même trio de tête que toi Et on va finir avec un, on va essayer de faire vite Parce que là on est je crois qu'on est déjà maxi en retard euh, Petit flop, euh, petit to, enfin, rien du tout Petit top sur Tech 3 euh, Qui reviennent sur la catégorie Moto3 Avec Denis Zonju et Ayumu Sasaki ils font une très belle saison, plusieurs podiums Des victoires qui sont passées pas si loin euh, Donc euh, ils ont fait une, une les, les, les amis de Born Les Mimosas Des amis pas du tout, ils nous connaissent pas hein, Mais nous on les aime bien euh, On fait une, une super saison, on espère que ça va continuer pour l'année prochaine Messieurs, euh, je vous propose qu'on parle de la saison de Lorenzo Felon, euh, rookie donc, français, qui termine la saison avec zéro points. Euh, on l'a pas beaucoup vu en... à la télé, entre guillemets, il ne s'est pas beaucoup montré, hormis 2 trois fois, notamment aujourd'hui, même si ça a duré qu'un demi-tour, il s'était quand même bien qualifié, je crois qu'il a fait sa meilleure qualification de l'année avec une sixième place sur la grille. Il mmh. euh, y a deux, trois autres circuits où il a accroché ou euh, proche un top 10 en qualification, est-ce que cette saison, on peut la considérer comme, euh, comme bonne, comme décevante, comme moyenne pour un rookie Qu'est-ce qu'on qu qu peut penser de cette saison Yvan, je t'écoute.
2: Moi, je dirais moyenne. Parce que c'était de mieux en mieux vers la fin quand même. Enfin, pour moi, je trouve qu'il y avait une petite progression quand même. Donc, euh, par contre, les prochaines mois, il faut vraiment marquer des points parce que là, après, ça va être compliqué de garder son guidon. Quoi. Voilà, ouais, donc, il est dans euh, un...
0: Il est dans un bon team en plus, donc oui. il va falloir qu'il s'y qu mette tout de suite pour, pour garder ce guidon. Adrien, je t'écoute, ne euh, sois pas trop dur.
1: Bah, moi, je dirais une saison euh, entre moyenne et décevante. Parce que le début de la saison a été compliqué, bon, c'était sa première année. Je suis d'accord qu'il faut débuter, il faut prendre ses marques. faut. Mais il avait déjà participé au championnat espagnol, si je dis pas de bêtises. Donc euh, les motos, il les connaissait entre guillemets, pas tous les circuits, puisqu'ils ne vont pas sur tous les circuits, mais il euh, y a eu d'autres pilotes comme lui qui ont débuté, qui s'en sont, sont mieux sortis, et euh, ouais, donc comme tu vous l'avais dit, là, en milieu de saison, on l'a aperçu un petit peu plus, il s'en est plus sorti, on l'a plus vu en qualif, il est passé en Q2 quelques fois. Mais il n'a jamais eu réussi à trop concrétiser, puis finir la saison avec zéro point, bah, c'est pas hyper cool quoi. il faut vraiment que l'année prochaine ça se décante. Après, je lui souhaite que du bien.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec ça. La saison, on ne peut pas la, conf... la considérer comme bonne. Même si il ne faut pas prendre Pedro Acosta comme un référentiel de comparaison parce qu'il est rookie aussi, ça c'est sûr. Euh, il est exceptionnel, Pedro Acosta. Donc il ne faut, pas... faut pas se baser sur lui. La saison de rookie de, de Felon, on ne peut pas la considérer comme bonne quand même parce qu'il n'y bah, a pas de points de marqué, il n'y a pas de coup d'éclat, il n'y a, a rien. Isan Guevara est rookie aussi, alors il était attendu comme un Messi, il, il gagne une course dans les conditions qu'on connaît à Austin, mais on l'a beaucoup vu. Euh, Felon, on l'a pas vu, il, comme on l'a dit, meilleure qualification sixième, euh, aucun point, pas, donc pas de top 15 en course, pas de coup d'éclat. Alors il ne faut pas s'alarmer, c'est qu'une saison rookie mais il va falloir que dès le début de l'année prochaine, il se passe des choses, parce que sinon, il va pas pouvoir garder son guidon. Euh, il a un bon guidon chez euh, 658. Enfin, c'est censé être un bon guidon, hein, parce que cette année, euh, il, faut, il... Alors, il a la chance d'avoir pour lui que son coéquipier était attendu et, et dégueulasse aussi, euh, Tatsuki Suzuki.
2: Ouais. Dire,
0: euh, il a vu autant de bacs aggravés que de bitume, un peu comme John McPhee, donc au moins, euh, la comparaison est moins compliquée que si le mec était vraiment giga chaud. Ça c'est l'avantage pour Felon Mais il va falloir se montrer tout de suite l'année prochaine Et marquer des points Et comme euh, Adrien l'a dit On lui souhaite que du bien de toute façon Enfin euh, il n'y a pas de raison Messieurs je vous propose qu'on enchaîne tout de suite Avec euh, la catégorie Moto2 C'est parti euh, Course Moto2 donc sur ce circuit de Valence Hop je tourne ma page Parce que j'y suis pas du tout Ça va pas Oh là là euh, Paul de Simonet Corsi, Incroyable. Euh, ok, euh, 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 Quiz, c'était quand sa dernière Paul
2: Ils l'ont dit, 2012.
0: Ah, si je le sais, c'est qu'ils l'ont dit. C'est pas parce que je suis intelligent, t'inquiète. Hein <rire> 2012, le mec a pas fait de pôle depuis 2012. Il est sur une MVA il fait une poule Incroyable, incroyable, incroyable. Euh, derrière, bah, écoutez, la course va être plutôt intéressante par rapport à d'habitude On va avoir une chute de, de Bezeki de Viré et de, de Baldassari dans le premier tour euh, Ils vont mettre de l'huile sur la piste, drapeau rouge la, va la course va repartir pour 16 tours Simone Corsi a un problème électronique dans le tour de remise en grille. Il ne peut pas prendre le départ, il était dégoûté, on était tous dégoûtés pour lui C'était vraiment le seum du coup, départ, on va avoir une course intéressante, avec une bagarre devant, raoul Fernandez partait pas très bien, mais lui, il n'avait pas le choix, fallait qu'il gagne la course, le titre n'était pas joué entre lui et Gardner, il fallait qu'il gagne la course absolument, et Gardner avait juste, entre guillemets, besoin de finir 13ème ou mieux, euh, sauf que Gardner n'était pas dans de, dans de super conditions, il partait 8ème, il se retrouve vite 10ème, 11ème même à un moment donné, on a eu peur pour lui, pendant que euh, Raul Fernandez était à la bagarre avec DJ Antonio, il va aller remporter la course Fernandez devant DJ Antonio et Augusto Fernandez. Celestino Vietti 4 euh, fait une super course, Canette 5e. Rémi Gardner va réussir à sauver les meubles et terminer 10e pour aller prendre le titre. Euh, au bout du suspense c'était vraiment chaud pour lui Alors Là pour le coup euh, on pensait qu'il y arriverait de manière euh, un peu plus sereine Mais pas du tout Virer 6ème, au 7ème J'en d'avoir 8ème, Marcel Schroeder 9ème Et euh, Nagashima finira 11 e juste derrière Rémi Gardner J'ai eu un peu peur que Nagashima fasse une binder à un moment donné Mais il a été ou moins fort ou plus intelligent Et euh, il nous l'a pas jeté par terre Messieurs je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec Top et Flop sur la saison euh, en flop, moi sur la saison, j'en ai un giga gros, parce que je suis très 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 déçu, enfin j'en ai deux gros et un, je suis vraiment très déçu, c'est Monsieur Marco Bezzecchi qui fait une saison bah, proche d'être horrible, alors, toute proportion gardée, gardée, il finit troisième au championnat, mais il prend une valise au championnat par les deux IO. Il n'y a aucun moment Il a pu jouer le titre à aucun moment Quand t'es un pilote De sa trempe Avec une moto Comme la sienne Enfin un, un team comme le sien Le VR46 C'est une Enfin c'est compliqué Je trouve Là c'est la honte Presque D'avoir de, de, été si euh, Inconstant Toute la saison D'avoir autant Manqué de vitesse je, je, je... Yvan Qu'est-ce que tu en penses De la saison de Marco Bezzicchi Rassure-moi Est-ce euh, que tu es d'accord avec moi
2: Bah ouais Déçu quoi Ça devait être lui Le le favori, fin ouais c'est ça avec l'ose peut-être. On va euh, en parler, t'inquiète pas. <rire> <rire> Et du coup bah ouais non déçu, euh, il finit que troisième quoi, bon ouais, c'est un peu ouais, on s'attendait à mieux puis il est tombé euh, des fois euh, en forçant alors qu'il était même pas dans les en bagarre pour la tête quoi donc euh, des chutes euh, bizarres enfin voilà ouais, non saison compliquée. Ouais.
0: Euh, Adrien, un petit mot sur Marco Vercetti.
1: Ben pareil moi je l'attendais parce que j'aime bien ce pilote en plus je l'attendais cette année parce que tous les copains sont partis en moto GP Jorge Martin, Luca Marini, Bastianini c'était tous ceux là avec qui se tirait la bourre l'année dernière donc euh, moi je m'étais dit cette année il a le champ libre entre guillemets c'est pour lui Et, sauf que non donc en plus d'avoir trouvé de la concurrence il, il a jamais été trop là quoi même si en course il était troisième, il était troisième, mais des fois 6 ou 7 secondes derrière les deux premiers. Et ça ça ne va pas quoi. Enfin...
0: Ouais, je suis d'accord avec ça. Euh, Bezeki, gros gros flop à voir en moto GP l'année prochaine. Euh, autre flop, monsieur Sam Lose. Pareil, euh, comme tu l'as dit, avec le départ de Bastini, Marini, Jorge et Martin, on s'est dit bah là ça va jouer entre Bezeki et Loz parce que tous les deux étaient forts l'année dernière et tout. Mais en fait, ce qu'ils ont joué, c'était la troisième et la quatrième place du championnat. Vu que 4 termine quatrième, euh, il n'a pas, à aucun moment, il a été... Euh, il a dangereux. été dangereux comme beziki non. Dangereux, exactement. Donc, enfin, euh, dommage. À Misano, il a fait une belle course, là, il euh, y, y a deux semaines, trois semaines, je ne sais plus. Ouais. Il a fait la course qu'on aurait aimé le voir faire euh, plus souvent, en fait, cette saison. Donc, mais bon, c'est Sam Lowe's, après, euh, c'est le genre de pilote un peu comme... Euh, comme les... En général, les anglo-saxons, tu sais que qu'il tu... y a beaucoup de vitesse, mais c'est compliqué d'en attendre grand-chose, parce que la régularité, c'est très compliqué, en général. Euh... Pareil, Adrien, je t'écoute. Un petit mot sur Sam Lowe.
1: Bah, Pareil, un peu déçu. L'année euh... dernière, il avait... il avait bien repris du niveau. Bon, il s'était blessé à Valence. On s'en rappelle, il s'était fait mal en calife, je crois. L'année a... dernière, il avait eu deux sales chutes. On l'attendait un peu aussi cette année, mais bon, bah un peu comme... B... En fait, il, s... il y a eu deux championnats, quoi. Il y a un championnat Gardner-Fernandez et bézé Loves
2: en gros.
0: Ouais, c'est ça. Euh... Yvan, un petit mot sur ton pilote préféré, pas trop déçu
2: Bah, moi, non, parce que j'en attendais pas grand-chose. Mais... <rire> <rire> non, mais ouais, c'est dommage, quoi, par moment, il ouais, il nous a fait des trucs jolis les dernières, des voilà, des victoires tranquilles. Et... Je crois il a gagné en début d'année là ouais, au Qatar, oui, je crois non, ouais. Il ouais, ne ouais, partait pense... pas si mal que ça et après je sais pas. Mais bon, au bout d'un moment, euh, à force de se rater, de se rater, euh, bah, il n'aura jamais de titre. Euh, voilà.
0: Non, c'est sûr, mais il trouvera toujours un guidon parce que 4ème au championnat c'est pas dégueu quoi.
2: Ah oui, oui, après oui, bah, c'est son niveau quoi. Ouais. Pas le meilleur, mais un, un bon pilote quoi
0: l'avais aussi mis dans mon combiné comme Jaume Mazia. je ne les remercie pas. Euh... <rire> Adrien, tu voulais nous parler d'un troisième pilote en flop que je n'avais pas noté moi, mais effectivement, quand on a parlé, euh... je suis un peu d'accord avec toi. Ouais,
1: moi je voulais parler de Fabio Di Gianantonio. Pour moi, c'est un peu une déception cette année. C'est pareil, l'année prochaine, ça va être un pilote MotoGP. Et moi cette année, ben, je ne l'ai pas vu en fait. Il a eu vraiment une saison en dents de scie. Il a fait quelques résultats corrects. Ça a été un top 5.
0: Il a gagné une course.
1: Et ouais, il a gagné une course. Mais en contrepartie, il a eu aussi beaucoup d'abandons à cause de chutes. Euh, des qualifs. Euh, les qualifs, on ne l'a jamais trop vu devant. Euh, ouais. Je suis un peu déçu et je ne suis pas rassuré pour l'année prochaine surtout. Je trouve qu'il y a beaucoup de pilotes l'année prochaine qui vont en Moto GP et qui, pour moi, ont auront je vais, vais peut-être être un peu dur, mais à peine le niveau en moto 2. Quoi.
0: Beaucoup, tu penses à deux. Quoi.
1: À Didier ouais, Antonio bah et, et, et Binder.
0: Et... Alors, Benzeki, euh, je suis pas trop...
1: Bah, pff, je, moi, je trouve,
0: trouve... que tu un peu dur. La, la saison est décevante, mais il a beaucoup de vitesse quand même. donc euh, Pour ouais. moi, ça fait moins peur que Didier Antonio et, et, et Binder. Après, euh, peut-être que c'est toi qui auras raison. J'ai rarement raison. Donc,
1: euh... ouais, bah, tous. Tous. Hein. <rire>
0: Euh, ok, mais écoutez, pour les flops, c'est pas mal. Euh, Yvan, est-ce que tu es d'accord avec ce flop de Didier Antonio
2: Oui, 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 c'est décevant, quoi. Qu et passe on fera, pas, de... mieux
0: au... <rire> on fera <rire> pas mieux aujourd'hui, décevant, voilà. voilà. <rire> euh, c'est parti pour les tops, du coup, Moto2. Comment faire un top sans passer à... en passant à côté des deux pilotes à Gardner Fernandez euh, Yvan, je t'écoute, commence par celui que tu veux, mais ils ont fait tous les deux des saisons incroyables.
2: Bah forcément le rookie quoi, euh, Fernandez quoi, c'est jamais évident la transition entre moto 3 et moto 2 est pas évidente mmh. Et lui bah non ça lui a pas posé de problème donc euh, voilà.
0: Rien à cirer, la moto c'est <rire> quoi là les, les, La boîte de vitesse à gauche Allez c'est bon je m'en fous
2: <rire> Voilà non mais ouais c'est ça et bah, Gardner euh, bah, progression aussi par rapport à l'année dernière donc euh, Non non là bah, le team à jour, recrutement, euh, rien à dire quoi et, voilà. mmh.
0: Euh, Adrien, je t'écoute, un petit mot sur les deux pilotes IO
1: bah, Un peu comme Yvan, avant de parler des pilotes, bravo au recrutement, parce qu'ils ont deux teams, deux rookies, un champion du monde et un vice-champion du monde. Donc, euh... Alors,
0: ouais, Aki Ajo, cette année, c'est euh, deux titres de champion du monde, comme tu l'as dit, deux titres de d'équipe, de, de, donc les ouais. deux IO sont champions, et deux titres constructeurs avec euh, les deux motos. Enfin... C'est ça. Le mec, ce, ce team, c'est un peu
1: une pépite quand même. Et après, les deux pilotes, euh, Gardner et Fernandez, ouais, bah, ils ont une grosse saison. Comme l'a dit Yvan, euh, Fernandez en tant que rookie, euh, terminé deuxième, c'est beau. Mm. Et puis Gardner, bah, Gardner était déjà fort dans ses autres teams, il nous avait montré de belles choses, mais là, euh, depuis qu'il est chez KTM, euh, bravo à eux, bravo à tous les deux. Ils nous ont montré des, des belles courses, même si on a beaucoup critiqué la moto 2 sur... Euh, les rythmes de course un petit peu ennuyeux. Euh, vu... À juste titre. On a vu des belles bagarres quand même. Donc...
0: On a vu une belle bagarre à distance, effectivement. Je suis d'accord. Euh, un petit mot, moi, sur euh, Ajo. Eh bien, écoutez, euh, Gardner, je l'attendais pas. Franchement, euh, il avait fait... Euh, il gagne une course l'année dernière à Portimao, je crois. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fort. La régularité, il a quasiment pas fait d'erreur. Incroyable. Vraiment, euh... moi, je, 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 je le trouvais bof. Ok, pourquoi pas? Pourquoi pas jouer un, un top 3 en Moto 2? Là, il a montré que bah non, il allait jouer plus et qu'il méritait sa place en Moto GP. Alors, respect à lui. Fernandez, je m'attendais à ce qu'il soit une pépite. Euh, il fait une saison, une fin de saison de Moto 3 vraiment euh, tonitruante. Il a fait des choses qu'on voit rarement en Moto 3, voire jamais, c'est-à-dire réussir à s'échapper, à, à gagner des courses en solo. Donc, je m'attendais à ce qu'il soit vraiment fort. Euh, pas à ce point, quand même. <rire> je je m'attendais pas à ce que le mec soit aussi chaud. Je le voyais très honnêtement, jouer le top 5 au championnat, euh, pas le top 1, invraisemblable, donc euh, là, on va en reparler après, mais Poncharal, il doit danser dans son box, là. Ouais. Euh, et puis pour finir sur les tops, il faut qu'on parle du GOAT, du futur meilleur pilote du tout les temps, du futur au moins quadruple champion du monde MotoGP qu'on a tant décrié, qui a fait une magnifique saison, Monsieur Ayogura. Euh, qui fait une super saison rookie J'ai pas classement sous les yeux Mais je crois qu'il finit dans le top 10 au championnat
1: Il finit 8ème avec 120 points
0: Voilà, toi t'es le monsieur statistique De la boîte à Wattaclapé, félicitations <rire> euh, Donc Super saison rookie, pareil Il faut pas euh, prendre la saison De Raoul Fernandez comme un référentiel Ce serait une erreur parce que c'est un extraterrestre Finir 8 d'un championnat Moto2 en étant rookie C'est une performance Derrière les saisons de Albert Arenas et Tony Arbolino, qui, qui ont fait des saisons de Moto3 beaucoup plus intéressantes, j'ai l'impression, même s'ils finissent pas loin devant lui. Mais plus, euh, on sentait plus de vitesse chez eux que chez Ogura. Ils font des saisons Rookie Moto2 beaucoup, beaucoup moins bonnes, mais de ouais. large. Quoi. Parce qu'Arenas
1: des... finit 21e au classement avec 28 points, et Arbolino 14e avec 51 points.
0: Voilà, donc... Euh... Enfin, c'est pas des saisons rookies dégueulasses, hein, ça. Bon, c'est chaque pilote fait un peu comme il, le, enfin, gère son apprentissage comme il le peut. Mais Okura fait une super saison rookie et on l'a démonté l'année dernière, donc là, il fallait le féliciter. Euh, messieurs, je vois que vous hochez la tête, je vous questionne pas. Vous êtes tous d'accord, vous êtes tous les deux d'accord avec moi. Oui. oui. Parfait, on va essayer de gagner du temps. Euh, Yvan, j'ai juste une question. Tu m'as donné euh, tes trois favoris pour l'année prochaine en Moto 3. Tu t'es tordu une perche tout seul, je veux les connaître pour la Moto 2. Euh,
2: bah, je vais mettre Acosta, allez. Ouais. Suis... Oh, d'accord. Bah, il, il, il a fait une meilleure saison en Moto 3 que Fernandez, euh, au même âge, quoi. Enfin, ouais, l'année okay, dernière, okay. on va dire. Donc, okay. Je pense qu'il est un peu que... meilleur, théoriquement. Donc voilà, je le sens chaud. Euh... Euh, lui après, euh, bah lose quand même parce que bon et euh, ouais je vois bien euh, putain je sais même pas qui c'est après les autres. Euh...
0: Moi j'en ai un je le garde pour moi. Je, euh, je, je vais te le dire mais.
2: Vietti, allez Vietti.
0: Ah ouais. ok d'accord Vietti c'est bien. Vietti il a, fait une, ouais, il a il fait une
2: progression. Il fait
1: une belle
0: mmh. fin de saison. Mmh. Euh, Adrien je t'écoute hein, un petit euh, un ou deux ou trois pilotes euh, championnat euh,
1: l'année bah, prochaine. Je verrais bien Aaron Canet. Ça, c'est oui, mon oui, gars oui. sûr. Ça, ça euh, c'est mon oui. gars sûr. Je verrais bien aussi Augusto Fernandez. Mmh. parce pas que mal aussi, il, ouais. il nous a montré des belles choses. Et après, euh, je sais pas. Allez, Albert Arenas. On va dire que ça va être sa deuxième saison et il va démarrer euh, fort.
0: Toi, tu tiens, Albert Arenas. Je sais que l'année dernière, c'est ton gars aussi. Tu l'aimes bien. C'est ouais, bien. Tu, tu te crois en tes convictions. Tu lâches pas. <rire> Toi euh, moi je, moi, je colle Aaron Canet euh, Il fait une Allez. saison intéressante aussi Sur euh, une Boscoscoro L'année prochaine il prend une Calex. Euh, Garez-vous à mon avis euh, voilà. euh, Vietti j'y pensais plus trop Mais je suis d'accord avec toi Yvan Je pense que saison rookie assez intéressante aussi Il finit combien Vietti au championnat
1: bon, loin, Vietti finit 12ème avec 89 points
0: pas, pas trop trop mal hein. mmh. Et euh, ouais ça me lose. Augusto Fernandes je suis moins fan Je trouve irrégulier
1: en fin de saison, il a été fort là. Oh, il a ouais, fait pas mal ah de, ouais, de... Il a squatté les podiums là. C'est pas la
0: première saison qu'il est fort en fin de saison et qu'il bah, disparaît l'année d'après.
1: C'est ça, on verra bien.
0: Mais... Il a déjà fait ça au moins deux fois. Mais donc... il change d'équipe, on... je crois. Il va il chez Ajo. Il va chez... chez Ajo, ouais. Donc euh... Ah là, euh, maintenant il a plus le droit à l'erreur. Chez Ajo, euh, si tu si... Si es irrégulier, tu vas être irrégulier chez toi. Après.
2: Donc...
0: <rire> il a plus le temps. <rire> Euh, donc voilà, écoutez, c'est pas mal pour la moto 2. Je vous propose qu'on enchaîne avec le plat de résistance parce que là il y a un gros débrief. C'est parti pour as la pas... moto.
1: Et t'as pas parlé de la retraite de Tom Lutty quand même
0: Alors MotoGP Voilà <rire> Non, non, franchement, t'as raison de me le rappeler. Euh, un petit mot sur Tom Lutty qui s'arrête su... qui, qui donc euh, aujourd'hui, un petit peu éclipsé par la retraite euh, du roi, forcément, qui fait une super carrière. Qui va prendre un titre 125 en 2005 euh, Donc ça vous cause un peu la longévité euh, On l'a taillé aussi Parce que ses résultats sur les dernières saisons étaient pas super Mais honnêtement euh, On va pas se mentir chez une des, deux mains, des deux mains dès aujourd'hui Pour avoir une carrière comme la sienne Enfin je veux dire Un titre de champion du monde Rien que ça bah, On peut pas lui enlever Le mec a été champion du monde D'une catégorie mondiale de moto Donc enfin euh, Sa carrière n'est pas, pas ratée Absolument pas euh, Après il va faire une longue carrière En 250 et Moto2 Il va faire même un passage en moto MotoGP je oui. crois, et c'était pas très beau.
2: bah C'est ça qui l'a flingué, je crois. Il y a eu un avant, un après.
0: Ouais, ouais je pense. Mais oui. ouais, énorme respect à Thomas Lutti, qui, qui est un super pilote avec, euh, avec une super carrière. On est voilà. tous les trois d'accord Oui. Et ben là, ce coup-ci, c'est parti pour la moto GP. Euh, moto GP donc. Alors, alors, euh, t'en vas <coughs> Putain, ça c'est à cause du quartier. Putain, je suis dans le mal.
1: T'as ton tour de coup pourtant.
0: Ouais, bah ça va pas suffire. Euh, bon, j'en commence. Euh, MotoGP, donc, il y a plein de choses à dire. Plein, plein, plein. Je vais pas vous mentir. J'ai pris aucune note de la course. Je me souviens plus ce qui s'est passé. Je l'ai juste kiffé. Parce que c'était la dernière course de mon idole. Alors je me suis dit, euh, nique sa mère le podcast. Je vais pas prendre de notes. On verra bien. Euh, mais je vais juste profiter de, de, de cette dernière course de, de Monsieur Valentino Rossi. Alors je vais toute la faire de mémoire, ça va peut-être pas être facile. Paul de York et Martin, déjà j'avais oublié qu'il avait fait la peau. Euh, Johan Zarco par 5 et Fabio Cortaro par quelque chose comme 8 e Il n'était pas très très à l'aise euh, tout le week-end. Il va même chuter, aucun feeling de l'avant. Jack Miller, je ne sais pas si vous avez vu l'image en conférence en, en zone mixte, qui va le voir et lui dit Mais frérot, pourquoi tu n'as pas commencé à avoir des problèmes en début de saison comme ça Ça nous aurait arrangé, quoi. Il m'a tué de rire. Euh, effectivement, les deux dernières courses compliquées pour Cortaro. Est-ce que mentalement il n'a pas un peu lâché C'est possible, mais on ne peut pas lui en vouloir.
2: Oui.
0: Euh, derrière départ de la course, Ducati est très très fort. Euh, les 3 Ducati, euh, Miller, Martin, Bagnaia sont tout de suite dans le rythme. Et les deux Suzuki qui partaient bien, Mir partait 3, Rins partait 6. Ou, non, Mir partait 4 et Rins partait 6, que les 3 Ducati étaient en, sur la première ligne. Et donc les 2 Suzuki sont bien, bagarre avec les 3 Ducati, elle s'échappe tout de suite. Euh, Rossi partait 10 pour sa dernière course, euh, grâce à un, un, un move, une stratégie de bonhomme de Bagnaia qui va le tirer pendant les qualifications, je trouve que c'est énorme ce qu'il fait, c'est merci à lui, qui va le permettre d'aller en Q2 et donc de se qualifier de dixième, il va faire une course intéressante aussi, mais on va essayer d'en revenir après. Euh, derrière on a une chute d'Alex Rins, c'est ce qu'on est étonné pas du tout, t'inquiète pas mon gars, je vais m'occuper de ton cas, il n'y a pas de problème, euh, et les Ducati ont l'air un peu un cran au-dessus, Joan Mia n'arrive pas trop à s'accrocher, elles vont s'échapper, Miller baisse de rythme, mais il arrive à retrouver un petit peu une seconde jeunesse pour récupérer ses deux copains. Devant Bagnaya passe Martin. Martin essaie de s'accrocher mais ça ne va, va pas le faire. Euh, victoire donc de Peko Bagnaya devant Jorge Martin et Jack Miller. Joan Mirtern quatrième. Quartaro cinquième qui fait quand même une remontée intéressante. Zarko sixième après un départ raté. Il va réussir une belle remontée Brandbinder 7ème Bastianini 8ème Espargaro 9ème Rossi termine dans le top 10 Morbidelli 11ème Bon Morbidelli on t'a vu T'es resté derrière Rossi tranquillou T'as pas voulu avoir de problème On peut pas t'en vouloir de visoso 12ème Marquez 13ème Alex Marquez 13ème Vu que Marc Marquez n'était pas là à cause de sa blessure Miguel Oliveira 14ème Lequena 15ème Vignales 16ème Marini 17ème Petrucci 18ème Chute de Rins donc Et chute de Nakagami alors on va enchaîner avec nos flops et nos tops de la saison, il euh, y a un top qu'on a, qu'on qu s'est interdit entre guillemets, il y a un flop qu'on s'est interdit, le top qu'on s'est interdit c'est Quartarone, on en a parlé toute l'année sa saison c'est un top, il n'y a pas de débat là-dessus, et le flop qu'on s'est interdit c'est Maverick Vignales, sa saison est un flop, on en a beaucoup parlé aussi, euh, donc euh, ceux-là on les met de côté. Donc on en a un chacun d'abord, donc je vous propose qu'on commence à parler flop et Adrien je t'écoute pour flop cette saison.
1: Alors mon flop pour moi cette saison, c'est Nakagami. J'ai été déçu de sa saison. L'année dernière, il nous avait montré de belles choses. Et cette année, on l'a à peine vu. Euh, sa meilleure place cette année, c'est une quatrième place à Rerez. Euh, c'est trois abandons en course. Euh, ses moyennes de place, euh, c'est entre euh, la dixième et la septième place. Donc il a, le plus de places qu'il a fait, c'est treizième. Il finit le championnat à 15ème avec 76 points. Je suis... ouais, Je suis déçu de sa saison. Euh,
0: Je suis d'accord avec ça. Je vais pas trop, euh, pas trop étayer parce que, parce que sinon, bah, c'est 7 heures. Mais oui, euh, Nakagami, euh, saison décevante. Yvan, tu es d'accord avec ça Pas de débat là-dessus. Nakagami, c'est un flop.
2: Ah bah, J'en parle moi depuis l'année dernière. Hein. <rire> J'en ai parlé régulièrement toute la saison. Voilà. <rire> C'est plus un rookie, voilà, il a de l'expérience. Mm. Bah non, ça, ça progresse pas, ça stagne, même limite ça régresse, j'ai l'impression. Enfin, Et voilà, du coup, bah, pff, on sait pas pourquoi il est là, est... on sait pas. Ça m'énerve quoi. <rire> Carrément, oui, ça m'énerve. Oui.
0: T'énerve pas, t'énerve pas. Euh, C'est acté donc, un flop cette saison de Monsieur Nakagami. Euh, Yvan, je t'écoute, quel est ton flop
2: Bah, KTM. Voilà. Alors euh, ils ont un team euh, Tech 3, bon bah recrutement euh, compliqué quoi, du coup avec euh, les Quena et Petrucci, bon bah voilà c'était pas c'était dur. Les quena s'est amélioré en fin de saison, mais bon c'était quand même pas c'est pas magique non plus. Et du coup bah déçu de Oliveira beaucoup, quand même, voilà c'était compliqué et euh, Binder euh, ouais fini 7e au championnat c'est ça? 6e. Ouais voilà bon c'est pas mal mais sais pas c'est je trouve qu'ils ont baissé en performance globale quoi mm.
0: voilà.
2: ouais je suis déçu
0: non mais je pense qu'on est d'accord avec ça aussi un hein. mois quatrième il s'attendait plus régulier euh, avec un binder pourquoi pas alors après binder on oublie c'est que sa deuxième saison mais vu comment il a commencé vu la tête de sa saison rookie on s'attendait à un truc incroyable mais là, je pense vraiment que c'est la moto, parce que ça a été vraiment compliqué. Donc euh, ouais, euh, flop pour moi aussi. Adrien, c'est flop pour toi aussi, KTM
1: Ouais, bah, si on les compare à l'année dernière, euh, oui. Pourtant, hum. il y,
0: y, y a deux victoires KTM cette année. Hein. C'est ça qui est assez paradoxal. Hein.
1: Ouais, dont une, ça a été quand même... Euh... C'est pas une victoire discutable, mais c'est à cause du temps. C'est une stratégie... dans des conditions couille. particulières, voilà. Donc euh, ouais.
0: Ok, bah écoutez, on est d'accord, flop de KTM cette saison. Euh, mon flop à moi, monsieur Alex Rins. Ah frérot, euh, déjà tu m'as fait mentir parce que j'ai été dire chez les copains de -en Paul qu'on salue que je t'attendais vraiment fort pour l'année prochaine, t'as été horrible. Treizième euh, au championnat, il termine derrière Paul Espargaro, Enea, Bastianini et Maverick Vinales. Donc derrière Paul Espargaro qui découvre la moto, Bastianini qui est rookie, qui a une moto de 2004 et Maverick Vignales qui a loupé une grosse partie des courses et qui finit sur euh, la prilia. Donc euh, ok, félicitations. Trop inconstant. Des chutes horribles. On l'a vu encore euh, aujourd'hui et euh, sur le premier Grand Prix de, de Portimao. Où il, il a la vitesse pour jouer euh, le podium, voire la victoire. Et il va au tas tout seul. Donc c'est vraiment pas super. Après on va en parler de celui qui pour moi il y a un flop. Suki aussi mais on en reviendra euh, dans les dans les flops un petit peu plus.. Euh, euh, rapidement, mais la saison d'Alex Rins, ça n'est pas bonne, sa blessure à Barcelone, je m'en remettrai jamais, le mec <rire> il est sur un vélo sur le circuit, en train d'écrire un texto et il tape dans un fourgon, il se casse l'avant-bras, putain mais c'est de tous les sports confondus de toute l'histoire, c'est une des blessures les plus cons du monde, c'est un truc ouais. de fou quoi, même lui t'es sur un frérot, t'es pilote MotoGP t'es sur un vélo, regarde la route un enfin, sais fait quelque chose quoi
1: Surtout que ah, c'est une piste, c'est pas un couloir non plus. <rire> <rire> la piste
0: de... fait 15 mètres de large, il n'arrive pas à éviter un putain de partenaire avec son VTT. <rire> je suis éclaté, quoi, s'il te plaît. <rire> oh, J'en peux plus de la vie, quoi. Alors, je suis aussi virulent parce que je l'aime beaucoup. J'adore son style. Euh, c'est un mec qui a pas peur de l'adversité, qui a pas peur de Marquez. Il a montré plusieurs fois que jouer des coups avec Marquez, ça le dérangeait pas du tout. Donc, je l'aime beaucoup, je l'attends beaucoup. Et si sur les 3-4 premiers Grand Prix de l'année prochaine, il est pas au niveau, euh, gare à toi. Hein, parce qu'il n'est pas signé pour 2023, le copain. Mm. Donc, euh, je. Attends, moi je pense qu'il peut se faire du souci. Euh, messieurs, est-ce que vous êtes d'accord avec ça
2: Ouais. Oui, pareil.
0: Et eh ben c'est super, donc je vous propose qu'on enchaîne avec des petits flops en fireboulette comme ça, je vous envoie des flops et vous me dites oui, non, vous développez ou pas si vous avez envie. Euh, Suzuki, à son où les motos de l'année dernière On est d'accord que c'est flop
1: Ben elles sont là, c'est <rire> les mêmes par contre, il y a eu
0: d'évolution. <rire> Yvan, qu'est-ce que en penses toi Flop aussi ouais. ouais.
2: Flop et j'attendais un deuxième team qui arrive toujours pas et c'est inquiétant.
0: Pour moi, ça peut pas fonctionner sur la longueur avec uniquement deux motos. Je suis d'accord avec ça.
2: Euh,
0: Morbidelli, j'ai noté l'opération, c'était une amputation ou quoi On n'a pas compris. Parce que, euh, alors effectivement, il la blessure, c'est une blessure assez conséquente. Je crois que c'est ligament croisé ou ligament antérieur du genou. Quelque chose qui est pas drôle. Opération, il a mis du temps à revenir, on est d'accord. Là, frérot, euh, il faut revenir à un moment donné. Tu vois, genre, euh, on ne l'a pas vu depuis qu'il est revenu. Et pourtant, il y a la Yamaha officielle avec le départ de Vignales. Donc euh, pour flop. moi c'est flop, Yvan t'es d'accord avec ça
2: Ah oui oui j'en ai parlé souvent euh, entre nous et ouais non flop ouais
0: Pas ouais, super, Adrien flop aussi pour toi Morbidelli
1: Ouais flop après sa euh, blessure je sais pas trop ce que c'était, je suis pas vétérinaire mais euh, il est revenu <rire> en milieu fin de saison Alors je pense qu'il a, en... a dû perdre en physique hein, parce qu'on voit bien que dès qu'un ah, pilote oui, oui. s'arrête un peu trop longtemps euh, c'est compliqué de revenir la chance qu'il a eue, c'est d'être transféré directement sur la Yama euh, officielle, à cause ou grâce euh, à Vignales. Mm -hmm. Mais euh, j'espère que les tests euh, cet hiver vont bien se passer et que l'année prochaine, on va, euh, on va le retrouver ici parce que je suis presque sûr que Yama ne pas trop, trop s'embêter à, à le garder si ça ne fonctionne pas.
0: Alors, il euh, y a un petit truc sur Morbidelli, euh, c'est que Yama a potentiellement fait la même erreur qu'avec euh, Vignales parce qu'ils l'ont signé euh, tout de suite deux ans en fait ah oui. euh, 2022-2023 et Morbidelli il est pas si jeune et là je mets des guillemets encore vous voyez pas parce que c'est un podcast hein, mais euh, je mets des guillemets euh, parce qu'il a déjà 27 ans par rapport ouais. aux autres euh, il est déjà dans le il est plus vieux que Vignales si je me trompe pas si je dis pas de conneries ouais. euh, donc il est déjà dans la partie la plus âgée du plateau euh, vu que la, avec le départ de Rossi, la moyenne d'âge va perdre 50 ans environ. Donc là, il va vraiment être dans les plus vieux du plateau. Donc ouais, il va falloir être de retour au, au premier plan l'année prochaine. J'avais mis Rossi en flop cette année, mais là, je suis tellement triste et nostalgique, je vous propose qu'on ne le tire pas dessus. On lui rendra plutôt hommage après. On est oui. d'accord ouais. euh, Yamaha en flop. Pour moi, c'est un gros flop, Yamaha cette année. Quartaro, c'est l'arbre qui cache la forêt. La gestion du Cavignales, c'est dégueulasse. Le retour de Morbidelli, ben, c'est pas très bon, on vient d'en parler. Est-ce que c'est mal géré par le, le team C'est pas impossible. La saison de Rossi, même si on est triste, elle est pas super non plus. Pour pas dire très 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 très, très, très moche. Donc, euh, et euh, pour moi, la seule chose qu'ils ont fait de bien, et encore, est-ce que c'est eux qui l'ont fait Je sais pas. C'est aller chercher Dovizuzo, c'était mon top suivant. C'était le retour de Dovizuzo pour euh, développer la machine et avoir un mec compétitif. Euh, Adrien je t'écoute Est-ce que tu es de cet avis pour Yamaha Ou est-ce que tu penses qu'il faut une belle saison
1: euh, Non qu je dirais plus Quartararo fait une belle saison Avec ce qu'on lui a donné C'est plus ça mon analyse Puisque euh, si on regarde les autres années euh, Quand c'était Rossi, Vinales Ils se plaignaient déjà de la moto Qu'ils n'étaient ouais. étaient pas écoutés par Yamaha euh, Cette année Dans quelques interviews On a entendu Quartararo dire Que la moto n'était pas mauvaise mais qui a manqué en moteur, qui a manqué... Et si tu les écoutes à peu près tous, ils ont tous les mêmes revendications. Mais chez Yamaha, ça ne bouge pas. Euh, le team Petronas, euh, on a l'impression qu'ils étaient un peu largués tout seuls en mode euh, « Faites démerder ce que vous avez. Mm. » euh, ouais, je... Heureusement Après... pour eux, Quartin était là cette année.
0: Que... Alors... Je suis d'accord, heureusement pour eux, Quartaro était là cette année. J'espère juste qu'ils ne vont pas s'endormir là-dessus en se disant Bah non, mais en fait, notre moto, elle est hyper bien. Si Quartaro l'emmène et est champion du monde avec, c'est ils... avec les autres que ça ne va pas, tu vois. Mm. Parce que Quartaro était vraiment au-dessus du lot cette année, et je pense qu'avec un VTT, il aurait gagné le championnat, à peu près. C'est
1: ça. Mm. Je,
0: je m'emballe un peu. Mais. J'espère vraiment qu'Yama va pas se dire non, mais Quartaro, c'est bon, donc la moto elle est bonne. Il va falloir se poser des questions et les bonnes questions parce que si la moto elle est encore pas, su pas super l'année prochaine et que derrière il y a un monsieur qui s'appelle Francesco, d'ailleurs, c'est quoi, ce <rire> quoi ce prénom Qui arrive et s'il arrive à prendre Quartaro, à, à, à battre Quartaro, est-ce qu'ils vont le garder Est-ce qu'ils vont réussir à le garder C'est pas sûr, il est pas signé pour 2023 Quartaro pour l'instant.
1: Et après, si tu veux à comparer, en gros, la situation que vit Yama en ce moment, je trouve qu'on pourrait les comparer à Honda. Honda ont gagné beaucoup d'années avec Marquez. Ils ont gardé la moto avec Marquez. Sauf que Marquez, cette année, il est revenu. On a vu qu'il était physiquement, il n'était pas encore là. L'année dernière, quand il n'était pas là, les Honda, on ne les a pas vus. Donc, il euh, ne faut je... pas s'endormir ouais. sur ses lauriers, sur ses acquis, surtout. Et écoutez, voilà. je pense chaque pilote. Euh... Ce
0: sera la morale de, de ce podcast, <rire> messieurs dames Même dans votre vie personnelle, ne vous endormez pas sur vos lauriers, vos acquis. C'est important. <rire> euh, Yvan est-ce que tu es d'accord avec ça
2: ouais, 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 complètement. Et euh, du coup, le recrutement de Binder, euh, ça va pas Alors... améliorer les choses. Enfin, moi, je, voilà, perplexe. Ah, enfin...
0: Moi je comprends pas. Enfin, il n'y a juste aucune putain de bonne raison pour aller prendre ce mec. Après, je crois c'est une histoire de contrat, non de... Bah non, mais c'est quasiment sûr. C'est une histoire de, de, de sponsor ou un truc comme ça. Enfin, on va en parler après. Enfin, Pourquoi tu vas pas chercher un Lequena, quoi ouais. enfin, Après, l'histoire de Toprak, elle est différente. Il n'a vraisemblablement pas envie de venir tout de suite et tout. Ok, pourquoi pas Même si je trouve que c'est une connerie, mais bon, je regarde pas le Superbike, je suis pas le temps. Mais j'en sais rien. Mais les Quena, pourquoi tu vas pas chercher un mec comme ça Il est plus jeune que Binder. Enfin, je, mm. je capte pas. On en a déjà parlé. Euh, et deux derniers flops pour finir. Euh, Miguel Oliveira. Euh, moi, je... rapidement, messieurs, je sais pas ce que vous en pensez. Sa saison, euh, c'est pas super. Alors, est-ce que le flop c'est lui ou est-ce que c'est KTM On sait pas, mais c'est flop pour sûr.
1: Mm. Ouais.
0: Et Tech 3 euh, bon, Tech 3 avec les deux pilotes qu'ils avaient c'était compliqué Mais euh, flop Je pense que là ils sont en train de Danser la Zumba à mon avis Dans le stand vu ce qui les attend l'année prochaine Oui <rire> euh, Je vous propose qu'on enchaîne avec les tops Allez. Cette fois-ci pour de vrai euh, Yvan je t'écoute Donne nous ton top
2: bah, Enea, Bastianini
0: Bastianini C'est vrai <rire> que c'est dur à dire
2: ça. Parce qu'il a début de saison compliqué après, c'est normal, moto GP, voilà, tout le monde n'est pas... C'est plus ou moins difficile de s'acclimater. Et surtout, là, il avait pris une chute à Mugello sur la grille en tapant en Zarko, je ne sais pas si vous vous rappelez. Oh là là, oui, putain. Ah là, j'ai dit, putain, là, c'est chaud, là, c'était le début de saison, euh... quoi. Et encore, j'ai dit, ah ouais, là, euh, ça commence très mal. Et euh, du coup, non, à la fin, il a fait deux podiums. Souvent, il part loin, il remonte. Et en plus, il a une moto de qui a deux ans, je crois, quasiment, maintenant. Il a même pas le All-Shot Device, je crois. J'ai entendu Ouf, ça. Je, je sais même pas. Il me semble qu'il l'a pas vérifié, mais il l'aura peut-être les prochaines du coup. Mais bon, euh, voilà, en gros, euh, il est vraiment pas avantagé. Et du coup, voilà, il fait deux podiums. Euh, donc, c'est pour vraiment pas mal, quoi. Donc, euh, pour moi, c'est un top. Et euh, attention les prochaines. Là, aujourd'hui, il a fait une remontée aussi, je crois. Je crois qu'il finit. Ouais, ouais il, a fait, ouais, il a fait une belle course
0: encore aujourd'hui. Donc, franchement, euh, ouais. ouais. Mmh. Top, 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 euh, Bastianini. Euh, Adrien, je t'écoute.
1: Alors moi, mon top, euh, c'est Jorge Martin, le tout fraîchement rookie arrivé euh, cette année, qui nous a fait un joli début de saison de deux courses, qui a fait une troisième place au, à la deuxième course du Qatar. Après, il s'est blessé à Portimao, il a été absent en quatre courses, mais euh, quand il est revenu, bah, il est revenu, du coup. Il a eu une première victoire en Autriche. Donc, ce qui est hyper bien pour un rookie. Et il finit la saison 9e avec 111 points donc euh, c'est une très belle saison pour commencer et puis ben bah, aujourd'hui il a été, il a eu euh, le titre du rookie euh, of the year. Donc euh, une belle saison pour lui.
0: Mmh. Ouais. Super saison du Reggie Martin, enfin moi j'ai rien à ajouter, c'est un futur crack.
2: Si, moi j'ai un truc à rajouter. Attention Miller. <rire> <rire> Attention à toi euh, Jacques
0: On va en reparler T'inquiète on va revenir sur son cas euh, Moi mon top c'est Aprilia Et oui euh, vous me traitez de hater Mais je sais Quand, dire quand les choses sont bien Enfin Aprilia a montré Qu'ils euh, arrivaient Pour être compétitifs Avec le premier podium, podium De leur histoire avec un Alex Espargaro très rapide. Avec le recrutement d'un pilote très rapide. Monsieur Marie Vinales. Il a montré des petites bribes de choses très intéressantes je trouve. Euh, des bagarres pour oui. des top 10. Des Q2. Euh, pour un pilote en adaptation c'est pas si mal je pense. Donc pour moi c'est top Aprilia cette année. Euh, enfin ils sont au niveau. Et ils sont au niveau non. Mais enfin ils sont compétitifs et ils peuvent se battre. Donc euh, c'est super. Euh, je vous enchaîne avec les tops vite fait en Fire boulette. Euh, Johan Zarco. On peut dire que c'est un top quand même, même si on n'a pas été tendre avec lui cette année, C'est ce qu'on on attend, on en attendait énormément. On avait envie de le voir, euh, de le voir gagner des courses et se mettre euh, dans le top 3 du championnat. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais est de constater que sa saison, elle est loin d'être ratée.
1: Ouais. Pour moi, il a eu deux saisons en fait. Ouais, la, ouais la je suis d'accord. Avant, première... avant la trêve et après la trêve. Voilà, c'est ça. Et là, la, bah, si tu veux, la deuxième partie de la deuxième partie de la saison, il a réussi à se ressaisir. Mais vraiment, juste en revenant de la trêve, j'ai vraiment eu peur, parce qu'il nous a fait des trucs pas propres.
0: Il finit sur deux top 5 et une sixième place, donc euh, donc ouais, effectivement, il finit bien la, bien la saison. Yvan, t'es d'accord Top, Zarco, cette année
2: Ouais, top, ouais. Non, top, parce qu'il bah, revient, de faut pas oublier que, ouais, il, il était quand même chez KTM il y a deux ans, donc voilà, il, il finit devant KTM, juste devant Binder, mm -hmm. ou voilà, donc ah, euh, vrai. Ça, ça doit quand même les, les faire chier un peu chez KTM, du coup, voilà. Non, non, il... C'est vrai euh, Bagnaia en top également Super saison
0: Qui se bat avec Quartaro Quasiment jusqu'au bout Je ne me l'attendais pas si fort non plus Par rapport à sa saison un peu étrange l'année dernière Mais euh, bah, candidat au titre pour longtemps Parce qu'il est assez jeune hein, Il a 24 ans je crois Donc euh, euh, là je pense que Ducati a mis la main sur un pilote italien Très très fort en oui. devenir euh, Est-ce que tu es d'accord avec ça monsieur Ivan
2: Oui Oui oui, oui.
0: Adrien également, je pense, hein, on ne va oui, pas oui. dire que Bagdanya, oui. la saison est flop, c'est pas possible. Ducati, meilleure moto du plateau, est-ce qu'on est, qu est d'accord avec ça
1: Oui, oui, ils étaient 12 en même temps.
0: Petit <rire> oh. <rire> constructeur et titre par équipe, après ils étaient 12, euh, si Aprilia avait 27 motos, euh, elle n'aurait pas été meilleure. Ce hein. enfin, <rire> n'est enfin, pas ça qui fait que la moto est bonne, ça aide au développement forcément, mais puis, euh, tiens-toi après, ils seront deux de plus l'année prochaine. Hein. C'est vrai. Euh, Alex Espargaro en top, putain, décidément, quel retournement de veste, euh, Kevin, euh, mais il fait une belle saison, euh, avec ouais. euh, le matériel qu'il a, il va accrocher son podium, souvent des top 5 et tout, euh, Yvan, toi non plus, pas ton pilote préféré, mais force est de constater que la bah, saison, euh,
2: Non, bah, il fait le premier pro d'Aprilia en MotoGP, donc non, là, euh, rien à dire, régulièrement dans le top 10, voire top 5 des fois, donc euh, non, non, bien, alors après, je suis peut-être inquiet pour après l'année prochaine, parce qu'en fait, le développement était un peu gelé cette année, pour tous ouais. les constructeurs. J'ai peur que, vu que c'est un petit constructeur, euh, ils reprennent un petit éclat, mais bon, à voir. pas impossible, pas impossible. Ouais.
0: On espère pour eux que ça va le faire avec euh, l'arrivée de Vignales, euh, notamment. Euh, et pour finir en top, j'ai les deux retours, sur une Marc Marquez, ça nous fait plaisir de le voir revenir et de le voir au niveau, trois victoires cette année, euh, on espère qu'il sera là l'année prochaine et qu'il pourra se battre avec Quartaro et Bagnaia, et celui de euh, Dovisozo. je suis content de le voir, ouais. euh, tout simplement, euh, c'est un bon choix Diamant, comme on a dit euh, tout à l'heure. Il euh, y a des pilotes qu'on n'a pas parlé, on va essayer de les passer en revue vite fait, j'ai pas trop réussi à les classer en top et flop, alors je, vais vous, le dire, vous, je vous dis un nom et vous me dites si c'est top et flop, et... Rapidement, pourquoi euh, Jack Miller, vend top ou flop
2: oh, Quand même pas flop complet, parce que bah, il, il a des victoires, quand même. Mais, euh, ouais, je, il est tombé deux, trois fois, où on n'a pas trop compris pourquoi. Enfin, il forçait, quoi. Et, non, bah, c'est ouais, laborieux, je trouve. C'est pas... Ouais, bah, Bagnaia est ouais, plus fort que lui. Et euh, Martin, je le pense plus fort que lui, donc... Euh, Peut-être que sa place c'est chez Pramac quoi. Après voilà il, est... il a gagné deux fois ou trois fois cette année. Ouais. Plus. deux fois. Ouais donc bon c'est quand même voilà c'est pas un flop quoi. mais euh, non je me ouais, attention à lui quoi c'est. Ouais.
0: Euh, Adrien top ou flop Miller
1: mmh, Un flop. <rire> <rire> le... Euh... le relou de service c'est lui. Hein, euh... Bonsoir. <rire> bon, bon, bon,
0: cher cherchez pas. <rire>
1: Non bah, c'est moi c'est un pilote de toute façon c'est un pilote que j'adore. Après euh, bah, c'est un pilote qui a toujours qui occupe toujours les avant-postes quand même du classement. Il a pas fait de gros éclats cette année, il a eu deux victoires, c'est quand même pas mal. Il a eu beaucoup de chutes, mais euh, c'est un pilote présent mais qui se bat qui n'arrive qui pas à se battre à chaque course pour la victoire, quoi. Mm.
0: Euh, pff, je ne vais, vais pas étayer messieurs, je suis 100% d'accord avec ce que vous venez de dire Donc clope euh, pour euh, Miller <rire> Paul Espargaro, top ou flop Adrien je t'écoute
1: ouais, Je le mettrai en top pour moi Il y a eu ouais, un, un début de saison un petit peu compliqué bah, Tant de s'adapter à la moto hein. Parce que comme tout le monde a compris La Honda n'est pas une machine facile à apprivoiser mmh. Mais il a, il a bien progressé tout au long de la saison il a moins ouvert sa bouche que l'année dernière, parce que l'année dernière chez KTM c'était un peu pénible. Et, euh... et juste pour sa gros... le gros volume qu'il a pris ce week-end à Valence, euh... cœur sur lui.
0: Ça <rire> ouais. il a pris un truc interstellaire. Euh, euh, Yvan, top ou flop, euh, Paul Espargaro
2: Je dirais pas top, parce que c'est lui. <rire> <rire> non, mais non, il y a une... Il <rire> y a une salgue. a une donc non, podium, non, non, c'est... Progression, alors à voir l'année les prochaine euh, pour confirmer. ou voilà. Mais non, 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 ouais. non, bien, bien. Parce que c'est jamais facile de changer de moto non plus. donc euh...
0: Je suis d'accord, plutôt top. Euh, Mir, euh, pas facile celui-là. Plutôt flop ou plutôt top euh, Yvan.
2: Ah, je dirais presque flop parce que pas de victoire quand même. Hein. C'est dommage quoi. Mais il finit quand même troisième donc c'est pas rien. Avec une moto dont le développement a été arrêté les dernières, avec ils ont perdu leur, leur chef quoi, Brivio. ça c'est ouais. pas rien aussi. En ça ça c'est pas neutre dans leur non-performance voilà. C'est clair. Pour moi pas de top quoi. Non.
1: Adrien. Je le mettrais en flop aussi pour moi. Parce que j'ai l'impression de pas l'avoir vu de la saison. il Comme l'a dit Ivan, pas de victoire. J'ai envie de dire qu'il a une troisième place grâce à sa constance et peut-être au fait de course des autres. Euh, ouais, il... t'es au milieu, quoi. On pas vu. Euh,
0: plutôt, plutôt flop pour moi aussi. Comme tu l'as dit, Yvan, il termine troisième au championnat. C'est loin d'être dégueulasse. Tu rajoutes une victoire. Pour moi, sa saison est plutôt top. il aurait dû. Ça aurait été bien qu'il en gagne une cette année. Euh. Après, c'était compliqué de faire mieux que ce qu'il a fait l'année dernière, hein, vu qu'il est champion. Mais euh, oui. ouais, plutôt flop quand même. C'est dur à dire, mais oui. vu le niveau qu'il a, euh, euh, c'est ça. Binder, plutôt top ou plutôt flop, Adrien
1: Moi, je dirais top juste pour sa victoire en Autriche. <rire> Parce que de finir en slick sous la pluie... Euh... Beau gosse. Après, euh, non, le reste de la saison a pas été ouf non plus... Hein mais bon ça revient à ce que vous avez dit tout à l'heure flop KTM surtout quoi ouais. plus que sur les pilotes
0: on est d'accord Yvan, plutôt top ou flop Binder
2: la victoire euh, sauve quand même sa saison mais euh, ouais, j'ai un peu de mal quand même je dirais ouais autre, entre les deux quoi <rire> ni top ouais. ni flop quoi Binder,
0: c'est compliqué. Je suis d'accord. Euh, la victoire, un peu cache la forêt. Sa saison est pas si moche en vrai. Il termine sixième au championnat. C'est la première KTM. C'est pas dégueu. Euh, faut s'améliorer le samedi. S'il réussit à mieux se qualifier, parce qu'il fait des belles courses à chaque fois, il remonte. Hein. Donc s'il arrivait à mieux se qualifier, ce serait différent. Donc il faut trouver la solution et essayer de s'améliorer à ce niveau-là. Il est jeune. C'est que sa deuxième saison. Donc, euh, donc pourquoi pas. Euh, Les plutôt top ou flop, Yvan
2: bah il y a une progression quand même, on peut pas, on peut pas le nier, mais euh, ouais, il tombe beaucoup quand même, hein. je trouve il tombe trop, alors peut-être qu'il force du coup forcément, mais bon euh, c'est dommage quoi, il a 22 ans, euh, il va dans un super bike du coup, euh, à mon avis c'est ouais. foutu quoi, du coup euh, au moins qu'il peut revenir, il est jeune hein, mais j'aurais peut-être voulu le voir une autre saison en plus peut-être, il y avait des belles choses à la fin quoi.
0: Je suis d'accord avec ça, j'aurais pas dit mieux, il aurait mérité une chance de plus. Sa fin de saison est intéressante, mais son début de saison est trop poussif. Euh, Adrien, toi, les Kona, top ou flop
1: bah, Un peu pareil, je dirais flop, euh... globalement flop, même si il s'est vraiment bien réveillé sur la fin de saison. Euh, si on était en conseil de classe, euh, moi je voterais pour un redoublement et qu'il soit là encore l'année prochaine. <rire> Pour, euh, parce que je suis sûr le... qu'il qu aurait progressé. Le problème, c'est qu'un redoublement
0: quand tu es à l'école, c'est rarement une bonne nouvelle, alors que rester en MotoGP, <rire> c'est plutôt une bonne nouvelle quand même. Voilà. Donc, euh, mais, mais je comprends l'état d'esprit. Euh, il nous en reste trois. Petrucci, top ou flop Je pense flop. pas qu'on peut trop s'attarder là-dessus. Plutôt flop. Même si on est triste de le voir partir, c'est un bon gars.
1: Bah, surtout le Dakar, quoi.
0: Ouais, ouais c'est ça. Enfin...
1: Parce que c'est con, mais c'est pas pour ça que je vais suivre le Dakar, donc... Euh...
0: Ouais, c'est pas compris. Mais euh, ouais, ouais, c'est quand même dommage de voir un mec comme ça partir, c'est euh, un des gars les plus sympas du plateau. Euh, bon, malheureusement, ça fait pas tout, mais euh, ouais, de, assez, assez triste et plutôt flop, faut pas se mentir. Marini, ça c'est plutôt difficile. Moi, j'ai tendance à dire plutôt top, saison rookie il est pas si chème, mm. quand même. Il a réussi à accrocher des Q2, à accrocher des top 10 en course. Au classement, je ne sais plus où il est. Adrien va le il est en train de regarder.
1: Il, il finit 19ème avec 41 points.
0: Non, ça c'est dégueulasse par contre. Ah bon,
1: <rire> derrière, <rire> derrière, derrière son grand frère. Juste derrière son grand frère. Ah ouais. Euh,
0: pff, donc euh, bon, euh, dans les résultats, c'est pas super, mais dans la forme, j'ai tendance à mettre un plutôt top quand même. C'est une saison rookie, il faut pas l'oublier. C'est pas Jorge Martin, c'est pas Bastianini, mais c'est pas horrible ce qu'il a fait. J'ai du mal à me convaincre moi-même, hein, mais, euh... mais à voir l'année prochaine avec une moto de l'année. Euh, Yvan, est-ce que tu es d'accord avec ça
2: euh, Ouais, ouais, ouais. Mais euh, celui c'est pas un talent pur pur. En moto 2, il a ouais. pas brillé tout de suite, donc il met du temps à, à progresser. Donc, euh, non, non. moi je Bonne saison, quoi, voilà. À voir, faut confirmer.
0: Euh, Adrien, est-ce que tu es d'accord
2: Ouais.
0: Ah, oui, je parfait <rire> J'en ai un dernier, et c'est le seul sur lequel j'ai pas réussi à mettre plutôt flop ou plutôt top. Je sais pas. Alex Marquez. Flop. Messieurs. Ah ouais, moi, je, je sais pas. Je, je, je... Par rapport à ce qu'il a montré l'année dernière, effectivement, c'est un peu décevant. Il a quand même pas fait une saison à complètement à jeter, euh, je crois. Au classement, il est quoi ta, 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 ta...
1: Il finit 16 e Ouais, avec 70 points.
0: Euh, c'est pas super, effectivement. Euh, il est 6 points derrière euh, Nakagami. Bon, je ouais, je, je sais pas trop. Euh, J'ai pas trop su, trop su où le mettre. Yvan, tu m'as fait des gros
2: pouces vers le bas, donc euh, je suppose que c'est s'il a fait une bonne saison d'après toi. Il a fait une bonne saison l'année dernière ouais. et là non, c'est pas ouais. non non non.
0: Euh, Adrien, pareil, plutôt flop alors.
1: Ouais. Bah on l'a pas vu.
0: Donc flop. <rire> euh, ok, messieurs, oh, je vous compare. C'est bête qu parce parle... que sa
1: moto était belle cette année. Moi je vais couleurs, Ça
0: va. Ça mmh. c'est vrai. Euh, mais je voulais qu'on parle de la dernière heure aussi. Mais ça fait beaucoup trop de temps qu'on y est là. Le podcast va durer 7 heures si on parle de la dernière heure aussi. Donc je vous propose qu'on euh, décale ça pour un petit épisode spécial au cours de l'hiver. Est-ce que ça vous convient
1: ça, ça nous convient faire ça.
0: Comme ça, on pourra y revenir longuement mmh. et parler de ce grand homme qui est monsieur. Enfin, ce grand homme, je ne sais pas. Mais ce grand euh, pilote et champion qui est Valentino Rossi. Euh, et bien, je vous remercie tous. Enfin. Principalement tous les deux euh, d'avoir été là euh, toute l'année avec moi pour parler de ce de ce magnifique championnat parce qu'on a vécu un beau championnat quand même avec le couronnement d'un pilote français euh, en MotoGP ce qui est assez invraisemblable. Ouais. Je vous remercie tous de nous avoir écoutés. Vous êtes environ 17, euh, c'est un peu plus que l'année dernière donc c'est cool. On aurait pu vous nommer mais je vous connais pas donc c'est compliqué et surtout d'avoir échangé avec nous sur les réseaux sociaux on est presque 1000 sur le marché de MotoGP donc ça c'est super on est plus de 400 ouais. sur le la page Twitter. Du, du podcast euh, quand on arrive à 500 je vous lâche un petit dossier comme j'avais fait à 200 j'ai un petit dossier euh, textile de nouveau qui est encore pire que celui de 200 quand on est à 500 followers je vous le lâche C'est celui là je ne l'assume pas trop euh, mais je vous le lâcherai je remercie principalement Yann de MotoGP euh, Addict qui était très ému aujourd'hui pour euh, euh, la dernière Rossi et qui en envoie plein de cœurs, qui nous suit beaucoup. Et donc je te remercie. On euh, remercie l'équipe de Citia en Pôle. Euh, Cyril, Yann, St euh, Cyril, Pierre, Stéphane, tout le monde. Euh, merci à tous, merci à tous de nous suivre. Euh, Mister Bellou, euh, merci à Ophélie aussi. Euh, vous êtes vraiment super. Surtout continuez, lâchez rien. Euh, N'hésitez pas à nous dire Quand on raconte n'importe quoi Ou quand nos blagues sont plus nulles les unes que les autres C'est ça qu'il faut Est-ce qu'on sera l'année prochaine On va essayer euh, oui. On fera ce qu'on peut Le planning sera peut-être un peu plus serré l'année prochaine
1: Le planning familial surtout.
0: <rire> Va se charger pour nombre d'entre nous Donc euh, on va faire ce qu'on peut Et puis euh, voilà merci Messieurs une nouvelle fois merci C'était très très sympa
1: bah, Merci à toi pour la logistique. Mmh, oui, bravo
2: ouais, pour tout le, le montage, c'est lui qui scoltine tout. Parce qu'on est un peu des <rire> avec Adrien je en informatique. Donc... <rire>
0: je fais ce que je peux, c'est pas toujours très qualitatif, mais j'y mets tout mon petit cœur.
2: Voilà, lui c'est Hervé Poncharal euh... et nous on est euh, les Kouena et Petrucci. Quoi, donc c'est pas facile tous les jours. <rire>
0: <rire> oh putain! Euh, bah, je vous remercie puis je vous donne rendez-vous euh, bah, peut-être cet hiver et peut-être l'année prochaine. Bisous à tous, à la prochaine